Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Idag har vi med oss Ida Fallbaken i Nordic Impact och projektledare för Catapult Future Fest. Välkommen till oss. Tusen tack för det. Ida, hur är er dagen din för tiden? Eh, de är er väldigt travle. Eh, det är er allt från att löpa från UD, utrikesdepartementet, för att snacka med dem om hur man ta journalister till till Oslo under Catapult Future Fest och löpande hit för att vara med på podcast till att skriva lite i dagens näringsliv om by och byutveckling till att också vara med och organisera ett nätverk för impact investment i Norge. Men du är er partner i Nordic Impact. Kan du se si lite om vad det är er för något? Nordic Impact är er en del av flera av Investor Tarald Nusta sine satsinger. Taralds morfar var Olav Selvog. Og når Selvog bygg blev delt, så gick en del av hans pengar in i eiendomsselskapet Mallin. Og ut fra Mallin så driver Tarald da også andre investeringer. Og är er selv veldig opptatt av teknologi och har de sista tre 4 åren varit väldigt fokuserat på hur teknologi kan vara med och lösa en del av de största utmaningarna i världen. Men är er det men är er det som att uh, gör han detta bara för att vara snill eller är er det Nej, och alltså det drar sig ju självklart om att man som investor välger att ha uh, ett värdesätt som man följer i investeringarna sina. Men det er klart det at det er to sider. Det ene er at man ønsker å gjøre noe godt for verden, men også fordi at vi tror på at det at investere i løsninger som er reelle løsninger på reelle problemer, også er god business. Men hvordan kom du inn i dette her da? For mig så var det jo, hva skal jeg si, Jag satt faktisk för ett par år sedan och på en lansering av DNB sina såna jag tror den rapporten är tusen drömmare. Ett av de kapitlerna där var att vi eller ett av de förslagna var att man må ha mer fler kvinnliga grundare. Og och då fick jag en liten sån aha upplevelse med att ja, ska vi ha fler kvinnliga grundare så kan det gå till att vi trenger också fler kvinnliga investorer. Så jag bestämt mig rätt och slett för att lära mig att investera, fördi att det är er en generellt, vad ska jag säga, si, att det ofta sker att män investerar i män. Så det är er en sån ting som jag personligen 
ønsker å være med og bidra til, både flere kvinnelige grunnere og kvinnelige investorer. Tenker de annerledes, eller hvordan, bortsett fra å investere i, kanskje i flere kvinner? Ja, altså heldigvis, tror jeg, så tenker kvinner annerledes, og noe av de tingene som også er viktig er jo rett og slett å se, man kan se på tallene, og tallenes tale er ganske klar, at startups med en eller flere kvinnelige grunnere ofte gjør det bedre enn rene oppstartsselskapet med bare mannlige grunnere. Så det er helt klart at diversity, altså mangfold, kjønnsmangfold, er veldig, veldig viktig. Jeg tror nok også at kvinner kan ha en ikke nødvendigvis snillere, men kan ha andre verdier som man går ut ifra når man investerer. Hva slags verdier da? Hva er det kvinner bringer med seg inn i et startup-samarbeid eller en investering? Jeg er jo veldig opptatt av humaniora-fagene, og rett og slett det med å bringe inn kanskje det menneskelige perspektivet også, særlig i en sånn veldig teknologisk drevet verden. Utvikler man AI i dag, så kan man ikke bare se på teknologien, man må se på konsekvensen av at man utvikler en sånn type teknologi, og gjerne da bringe inn humaniora som en del av den samtalen. Og der tror jeg at den diversity, altså mangfoldet med kvinner også, kan kanskje ha den litt mer, kall det gjerne menneskelige hatten på da. Men hvorfor er det ikke flere kvinner som begynner å grunne da? Hvis det er et hav av ideer der ute som er oppfortekk? Jeg synes det skjer veldig, veldig, veldig mye. Sånn at både fordi at man har samtaler og bevisstgjøring rundt at man trenger flere kvinnelige grunnere, også fordi at det jobbes veldig mye rundt omkring på både større universiteter som Stanford og det å rekruttere kvinner inn i teknologifag. Og teknologifag er ofte de, hva skal jeg si, Teknologi er den driveren til oppstartsselskaper og skalerbare businessmodeller i dag. Sånn at det å få kvinner til å først og fremst gå inn i teknologifag, og så tørre å ta den løsningen i den videre ut til å grunne det. Det er jo tøft å være grunner. Det er mentalt krevende. Det er utrygt og usikkert. Men kanskje det å støtte opp under og at grunning også ikke er blitt så farlig som det det kanskje var tidligere, så vil det føre til at det er flere kvinnelige grunnere som dukker opp nå. Så det er nok en kombinasjon av at det både fokuseres mye på at flere kvinner og flere går inn i teknologi, og at man også gjør det med å være grunner litt mindre, altså ufarlig gjør det litt rann da. Men si at kvinner har en sånn ekstra omsorgsgen i seg da, som mange kanskje vil mene. Og du ser at det er mange som søker seg til sykepleierutdanning, førskolelærere, typiske omsorgsyrker da. Er det sånn at kvinner er litt lite kreative når det gjelder hvor de kan få utløp for omsorgen sin? At du kan faktisk få utløp for det samme innenfor teknologifagene også, hvis du 
virkelig ønsker det? Ja, men det kan gå sånn at psykologifagene også kanskje ikke har vært så innmere kreative eh, tidligere, eller man har ikke snakket om at de er kreative. Eh, man kan være mye mer kreativ kanskje i dag om det er spill eller ta eh, no isolation, da. som jo rett og slett er en... Det er jo faktisk sykepleierne som vi sitter på innsiktene, som eh, hva er det barnet trenger, hva er det... Hvordan kan man bruka den lille roboten til att eh, at man ikke isolerer og kobler av barna hvis barnet er sykmeldt over en längre periode bort fra skolen? Eh, og da er det jo sykepleierne som vet hvor behovet ligger. Så jeg tror faktisk at det er litt sånn todelt. Det ene er at sykepleierutdannelsen bør bli lite mer teknologisk. Man får jo mer og mer sånne typer teknologiske løser innenfor Eh, hva skal jeg si, sykehjemmen og sånn også, eller innenfor helsevesenet. Eh, og så er det nog med at eh, teknologifagene kan bli mer kreative, eller kanskje og brukes mer kreativt, og brukes mer innenfor sånne type yrker. Så det er liksom med at det flyter litt over hverandre. Hvis man er på den type pitchkonkurranser, så er det jo ikke så veldig mange av disse pitchene som handler om impact. Det er mye, mye utenfor der. Det, det er en sån ändring där också att det både er att det kommer flere investorer som önskar göra impact investeringar. Det kommer en helt ny generation också av eh, folk som arver pengar och lyssnar investera annars än kanske sin familj eller där pengarna kommer fra. Eh, det är er grundres och det är er en, en jag tror sånting som för exempel FN:s bärkraftsmål är er med och tydligare och synliggör att det faktiskt är er ett behov och ett marked och det är er liksom lösningar som kan lages för att svara på eh, ett behov som är er där ute och att det dyker upp fler och fler såna caser men det är er nog ett stycke igen eh, som min sån störste liksom vad ska jag säga si, ønske der, eller det jeg ser vi må være flinkere til i Norge, det er å, å tenke ut over Norges grenser, også med sånne typer, liksom, hvor, hvis vi skal ha en grønnere by, da, hvordan kan Norge være et godt testmarked? Jeg vet ikke om vi skal si at vi rekrutterer feil mennesker inn i startups i dag, men eh, vi har något mye gå på når det gjelder både gender og kjønnsbalanse, Eh, men också i väldigt stor grad eh, diversity när det gäller eh, nationaliteter. Men hvordan ska man bli en god eh, impact investor? Ja, det är er, alltså impact investing som investeringsstrategi eh, är er liksom sån överraskande ung. Jag var i i Stockholm i förra veckan och snackade med det som heter Norsken eh, där som är er en sån eh, kallad social alltså en sån eh, social innovationshub eh, men drivet av teknologi då. De har nog är detta sett upprättat också då ett fond och nyligen från en av Klarna grundarna som står bak det det fondet och är er ett impact investmentfond. Och de är er liksom på söken efter hur ska vi investera och vilka caser och ska vi investera i och sån. och då när jag var i de samtalen her, så var det nästan så att detta här hade jag skiklig skiklig peiling på och jag har jobbat med det i liksom i ett år. Så det fältet är er också så så ungt och umodent. Så sån att ska man investere i, altså man må se på grunneteamet, er det virkelig et team som er sånn, har impact liksom by heart, og det som er sitt mission, er det riktig grunnere? 
uh, er det en løsning som har uh, vil gjøre noe bedre for verden? Uh, er det en, ikke sant, takk av hud, som uh, du nevnte i sted, så er det jo noe med at uh, hva vil liksom, hva heter ringvirkene av være av at Kahoot er med og gir utdannelse til folk i utviklingsland. Uh, vil det da være med å skape, gi folk utdannelse som ikke hadde tilgang til utdannelse tidligere? Uh, vil det da skape grunnere, eller vil de ta mer si, grep om eget liv, eller vil de kunne tjene penger på en annen måte fordi at de utdannelse enn tidligere? Så det er veldig mye sånne investeringsparameter som man da går inn og in och ser på i tillägg till att det är er en en klassisk finansiell vinning då. Men det är er inte så att man pynter sig lite att det egentligen är er investorer som har en del pengar och brukar en del pengar på på andra investeringar som är er kanske tryggare och så pynter man sig lite med det att vara impact investor på sig. Ja, nej det är er ju klart det är er lite som CSR-medlen liksom pynter man lite grann på det samhällsansvaret sitt. och så har man egentligen liksom helt hopplös bedrift. eller jag syns ju det är er helt flott att det liksom börjar och flytta pengar från filantropi till impact investment för det är er att tror att filantropi ja är er ju er fantastisk men det är er ju nog med att hvis man kan lage mer eh, impact med att investera i eh, lösningar som både ger mer jobber och og också kanske ger mer utdannelse och og också skapar fler pengar som igen kan liksom investeras vidare. Eh, men jag var i San Francisco rätt för eh, jul och där är er det nog en del som en lite voksende trend eh, og noe uenighet om at man eh, bruker impact investment som en sån trendord eh, enda så ungt det er da men det er også veldig, veldig genuine miljøer som sitter og, og, og snakker om dette her og særlig spennende så er det i, I forhold til også da en, en ny generation pengar som kommer in og skal investeres Så det er ikke sånn at det det är er nog man gör som en sån lyxusgrej i gode tider men när det börjar bli lite dåligare tider så kapper man det. Nej ta för exempel att man har en en klimatavtal då som blir gjort. det är er ju sån att det öppnar ett marked. Det trängs ju lösningar som ett svar på den avtalen. så det är er ju inte alla dessa här som i hvert fall jeg har snakket med og lært av det siste året, er veldig, veldig, veldig tydelig på at dette her er en business. Så det er heller det at man ikke skal være redd for å si at man kan tjene penger på og investere på en god måte. At man ikke liksom, enten så er man slengkapitalist, eller så er man en god filantrop, men at det faktisk finnes en investerings måta en strategi som där man kan göra begge delar. Men i bistanden så har det ju varit som att man har gjort en del som felslåtte ting för man tror fra västens sida att det nog funker på bakken i Afrika, Latinamerika, Asia, hvor den er det är det lite faren att impact investorer går lite i en samma fälla hvis de börjar ska ta över biståndsorganisationernas rolle som räddare av världen där ute? Jo, helt klart. Det er, altså, og det er derfor man også er så veldig, man har mange lange samtaler om liksom, at man må ha riktig team, man må se på team, man må se på grunderne. Det kan godt hende at man skal ha med en 
antropolog eller det kan gå til hende at man skal, ikke sant, og ikke bare tech. Så jeg tror jo at de sosiale entreprenørene og teknologene, de har på en eller annen måte, de må blandes, og de må, må hjelpe hverandre. Eh, sånn at det er liksom, hva skal jeg si, den ene tingen. Den andre tingen er jo at bistand alene kan i dag ikke løse de problemene verden står omfor. Så da er det bare veldig bra at det er investorer og nå en investeringsstrategi som vokser og vokser, der private penger har lyst til att placeras i innenfor noen av disse her utfordringene som vi ser. Da. Men det har varit väldigt mycket fokus på det her med at uh, tech-folka ikke tar samfunnsansvaret sitt, bland annat uh, etter valget i USA i, I fjor høst, mm. med, med den oppvasken som har vært i Silicon Valley mm. etter det savner vi lite mer samfunnsansvar på den måten også? At man tar et aktivt ansvar for den løsningen man producerar. Ja, eh, ja, helt klart. Og det var ganske interessant, for jeg var i San Francisco rett etter, bland annat. Nu husker jeg ikke hvilken avis det var, veldig på om det var Forbes eller noe sånt, som har skrevet en sån artikel om at there is an empathy void i Silicon Valley. Altså, det er en sånn empati hør, eller mangel eh, i Silicon Valley. Og når vi var der da, og snakket med Impact-investorer og, og andre har fortalt om, om Norge og fortalt om økosystemet og, og forsøkte å få folk til å komme hit, så for det første så sier alle ja. De vil liksom, jeg tror de enhver sted på den jord blir kan stikke av litt fra, fra sitt eget politiske oppsett og hverdag. Men det de også sier som jeg ikke hadde tenkt på egentlig var at Eh, eh, Gud så heldig det er som rett og slett kan embedde da, som, kan, som kan bygge in en, en verdibasert økosystem nå og, og, og skape det fra bånd så det er bare topp at dere er unge nå kan dere liksom bare passe på at dere får inn dette her i, I en del av den liksom veien dere skaper nå eh, samtidig så, så traff jeg også eh, en fyr som heter Larry Brilliant som som kommer till Katapult Future Fest i i maj och han är er en sån han är er basically en gammal Silicon Valley hippie. och han var ju lite sån han är er god vän av, av Mark Zuckerberg och i den samtalen så nämnde han då att Mark Zuckerberg hade gått ut och sagt att han hade inte något ansvar för det politiska eller det valget då som hade skett. Uh, og och då hade nog varit en sån vad ska jag si, en samtal på bakrummet om att uh, det skulle han inte ha gått ut och sagt. Uh, så det var ganska intressant att hur de, de helt klart hade hade liksom vad ska jag si, i de tyngre indre kretsarna verkligen hade haft en samtal om det. Men skyldes det är den gamla traditionen man hade fra 80-90-tallet og kanskje begynnelsen av 2000-tallet da nettet skulle være noe anarkistisk det var ingen som skulle styre det som foregikk der ute eh, ja eh, utgangspunktet der er, det, er liksom, det var igjen altså, i samtalen med han Larry, Larry Brilliant da, som, som eh, da er eh, styreleder for Jeff Skoll altså Skoll Foundation som er en av eBay-founderne og deres impact investment eh, arm da 
uh, og han var med og liksom helt i uppstarten av internet. Uh, og det var helt klart at de var litt sånn, han, han hadde liksom noen sånn, hvor gikk det surt på en eller annen måte? Uh, og en av de første tingene han sa, han er, han er 74, så han var litt sånn også, vad var det vi ikke gjorde nok? Altså, er det, er det vår feil? Så han, han tog kanskje litt sånn skylda selv på et eller annet vis, uh, og var veldig på at nu har dere liksom muligheten, skapen en movement, Så spurte han om for eksempel Facebook, ville du investert i Facebook nå? Ville, er det en impact? ville det vært en impact-investering? Uh, og da svarte han faktisk ja på det da. Du er opptatt av byutvikling. Mm. Hvordan vil du tro, eller hvordan ser du for at teknologien kommer til å påvirke Oslo for eksempel fremover? Ja, det er helt klart at vi har vi kommer til å få en annen måte å bo og leve og organisere oss på. Og det må byene også legge til rette for og forstå. Uh, og så er det jo noe med altså, alt liksom sånn fra offentlig innkjøp og at uh, byene har et ansvar for å kanskje uh, bygge opp under og støtte ny næringsutvikling da. Og legge til rette for det og fasilitere for det. Og så tror jeg at uh, i og med at Norge er, um, hva skal jeg si, og norske forbrukere er liksom ganske tech-savvy og, og flinke til å bruke teknologi, så kunne man sett for sig sånn at uh, når vi nå har kvittet oss med uh, og fått et bilfritt sentrum i Oslo, så, så kunne vi kanskje vært et testmarked for selvkjørende biler. De kommer til å komme uansett, så hvorfor kunne man ikke liksom fortsatt en tanke med det att uh, vi kan vara världens uh, testmarken för självkörande bilar i Oslo. Hur många år uh, kommer det till att vara till? De finns ju så det drejer sig rätt och slett bara om och någon lover och några regler. Uh, det vet man ju inte hur fort det blir uh, avgjort men jag vill ju ja, låt oss si max 10 år då. Nei, men altså, jeg tror ikke det er noe større, det er, jeg tror ikke det er teknologien som stopper det, det er mer, hva skal jeg si, politiske avgjørelser og sånn, og, men derfor så kunne man, så tror jeg man liksom, og det er jo kanskje noe med politikken og byutvikling, altså, jeg tror man må også innenfor politikken nå vende sig til at man må være litt lin da, eh, og at man, man må teste og prøve å feile og litt sånn, og så må man by på seg selv litt i randet. Så jeg synes jo det hadde vært eh, kjempegøy om eh, man kunne, fått upp en sån uh, inför liksom om det är er ringen eller vad det er, eller om bykärnan här som att det ska ha uh, ett bilfritt centrum så kunde man kanske testa en sån uh, lösning uh, för de så här bilarna de måste träna sig upp till att bli flinkare till att köra. Då kan de köra över någon normen sån i mellantiden för det för det sänds ut till till marken. Till marken. Ja. ja. Men uh, Katapult Future Fest, uh, hvordan kommer det til å bli i år? For mig så det, det kribler litt i magen, det blir bare superspennende. Uh, var som sagt i San Francisco før, uh, før jul, og snakket med mange impact-investorer. Alle er, yes, we will help you, og kommer gjerne til Norge, og er litt sånn klare for å brette opp armene. Hva skal vi være med på? Hva skal vi skape? Eh, det kommer, det blir ganske nerdete. Altså, vi har eh, tunge folk på quantum computing og blockchain, og, så det blir 
särskilt teknologisk men vi kombinerar det med då en egen impact investor day som är er på onsdagen den 10 maj som är er liksom dagen för och så lägger vi det upp till att det ska vara en, en festival en möteplats där man kan mötas på på tvärs nyta en öl och ett gott måltid samtidigt som man får input och gott innehåll Och så har vi också en sån vad ska jag si, en en teori eller ett et önske om att dra in en mer filosofisk i samtalen alltså vilken världen eller samhälle er vi önskar och skape. Eh, så att teknologin går jättefort nästan så fort att det är er, eh, uthålligt för många. Eh, hvordan kan vi hjälpa folk till att förstå och hur kan vi hjälpa och ge folk en verktyg till att också agera på det då. vi har sagt att vi ska ha 50 % deltagare från utlandet. Så vi är er ikke en norsk konferanse. Vi har per idag to norske föredragshållare på listan vår. och sån att vi vill ju fortelle historien om att sätta Norge på vad ska jag si, kartet inför det vi kan kalla impact tech då och impact investment och og också ta samtalen om att eh, Norge faktiskt kan vara eh, ett land som eh, vad ska jag si, med 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 rak rygg kan eh, gå in i den investeringsstrategin eller den teknologiska lösningen eh, och se si att Dette kan vi skapa i Norge. Vi jobbar väldigt tätt också med nordiska miljöer och önskar att bidra till att impact investing ska vara bli mainstream och sättas på agenda totalt sett i Norden. Men bortsett fra at disse amerikanerne vil rømme landet efter at Trump fick makten, hvordan får du det til Norge? Eh, vet du vad det är er, det är er väldigt alltså för första så här er det här impact investment i miljöer de de är er väldigt få och lite eh, så de som är er liksom drejd runt det och intresserade det de är er, sån till nästan på lite sån leken pay it forward grunder nivå eh, de jag tror väl runt i, I San Francisco och snackat med en och en eh, genom eh, Nordic Impact och det vi jobbar med så har vi extremt stora gode nätverk. Eh, vi har också gått in i någon större impactfond. Eh, så att eh, det är er också en, en vad ska si, en extra hjälp till faktiskt att få inviterat eh, folk då. Eh, och så är er det akkurat som jag upplever att vi har truffat en slags typ av sån nerve Eh, vi har varit väldigt väldigt fokuserat på att fokusera på output. Så vi kommer att köra hackathons. Eh, vi kommer till att köra liksom väldigt sån rundbordskonferenser. Eh, vi lager fest för vi vill ha det interaktivt. och eh, det är er en av de tillbakemeldingarna vi verkligen har fått är er att vi vill delta liksom. Vad kan jag bidra med? Jag kan gärna vara i panel, jag kan gärna ha en keynote, jag kan gärna vara på liksom eh hackathon. Alltså det är er sån där er sån eh, vad ska jag si, en, en vilja och ett önske om att vara med skapa den här bevegelsen då. Det blir väldigt spännande att se på det. Vi kommer säkert att ta en tur vi från skifter också. Ja. 
Men nu må jeg si tack for at du kom hit. Ja, selv takk. Takk for at jeg fikk komme. <laughs>